0: Quelques minutes pour l'histoire. Quand l'Europe était partagée par un rideau de fer. Si une expression doit résumer elle seule l'histoire de la guerre froide en Europe, c'est assurément celle de rideau de fer. C'est Winston Churchill himself qui a popularisé l'expression. Le 5 mars 1946, alors qu'il est en visite aux états unis le Premier ministre britannique prononce à Fulton, Missouri, Un discours et des paroles qui feront date. Et Winston Churchill, de poursuivre ainsi, derrière cette ligne se trouvent les capitales des anciens états de l'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia.  « Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique et toutes sont soumises sous une forme ou sous une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais aussi à un degré très élevé et dans beaucoup de cas à un degré croissant au contrôle de Moscou. » Fin de la citation. Face à la progression du communisme en Europe de l'Est, déplorée par un Churchill inquiet, les États-Unis du président Truman agissent rapidement pour mettre en place dès 1947 leur politique du « containment ». Le « containment » En bref, c'est une doctrine qui vise à s'opposer, à, par tous les moyens, militaires, économiques, mais aussi culturels, à l'extension du communisme dans le monde. En Europe, le containment se réalise à travers le plan Marshall, une aide économique et financière massive proposée à l'ensemble des pays européens. Cette aide est naturellement acceptée à l'ouest, mais sous la pression de Moscou, elle est refusée à l'est. What else Mais revenons à notre rideau de fer. En 1946, quand Churchill prononce le discours de Fulton, cette expression désigne moins une barrière physique une barrière symbolique, une ligne de confrontation entre deux idéologies. Mais cette frontière entre l'Europe de l'Est communiste sous influence soviétique et l'Europe de l'Ouest démocratique et libérale sous influence américaine ne tarde pas à se matérialiser sur le terrain. Les dirigeants soviétiques veulent le plus vite édifier un rempart physique face à l'Occident. Un rempart pour contenir la fuite massive des citoyens est-européens, un rempart encore pour se couper de cet Occident maudit et perverti par l'impérialisme américain. Voilà donc qu'en 1949, le rideau de fer est devenue une barrière physique, bien réelle cette fois, hermétique, longue de plusieurs milliers de kilomètres de la Baltique à l'Adriatique, mais aussi plus au nord, le long de la frontière finlandaise, et enfin plus au sud, à la frontière bulgare avec la Grèce et la Turquie. Et le rideau de fer porte bien son nom. La frontière est fermée par plusieurs lignes de barbelés, souvent électrifiées, parsemées d'ouvrages bétonnés, d'alarmes électriques, d'installations de tirs automatiques, des lignes de barbelés séparées par un no man's land, plus ou moins large, le plus souvent miné. L'Europe est maintenant coupée en deux, mais il reste une faille dans cette frontière fermée, Berlin. Depuis 1945, la ville est divisée en deux zones, l'une sous contrôle soviétique, l'autre occidentale, entre lesquelles on peut circuler sans difficulté majeure. Aussi, compte tenu de cette situation pour le moins originale et délicate, une crise éclate à Berlin en 1948. Elle marque les débuts de la guerre froide. Comment cela Eh bien en juin 1948, les soviétiques décident soudainement d'isoler les secteurs d'occupation occidentaux de Berlin en coupant les voies d'accès routières et ferroviaires. L'objectif Contraindre les Occidentaux à se retirer et faire passer toute la ville sous leur autorité. Face à ce coup de force, les Américains adoptent une position ferme. « Nous sommes à Berlin et nous y resterons », déclare le président Truman. Leur réponse est d'établir un pont aérien afin de ravitailler les 2 millions de personnes isolées dans Berlin-Ouest. La stratégie mise en œuvre par des moyens colossaux est payante. Le 12 mai 1939, l'URSS lève le blocus. Berlin-Ouest demeure alors cette enclave fragile au cœur d'un nouvel État communiste, la RDA, officiellement créée quelques semaines plus tard. La question des enclaves est toujours délicate en matière de gestion frontalière. Ça l'est d'autant plus quand les États impliqués opposent, comme ici avec la RFA et la RDA, deux modèles idéologiques aussi différents. Ça l'est d'autant plus aussi quand l'enclave en question est enserrée dans un espace urbain continu, difficile dès lors de contrôler la frontière. Ainsi, entre 1952 et 1961, pas moins de 3 millions de personnes parviennent à trouver refuge en RFA, en passant par Berlin-Ouest. Pour la RDA, il faut donc stopper l'hémorragie. Voilà pourquoi le régime Est-Allemand, avec l'accord de Moscou, érige dans la nuit du 12 au 13 août 1961 un mur de protection antifasciste, selon la formule consacrée par la propagande Est-Allemande. En une nuit, le mur de Berlin sépare des familles, des amis, des amants. Il ne s'agit d'abord que de quelques parpaings assemblés sous le regard ahuri des habitants de l'Ouest, puis très vite, en quelques jours, le mur devient un dispositif militaire complexe comportant en réalité deux murs de 3,6 mètres de haut entre lesquels s'étire un chemin de ronde surmonté par 300 de miradors. Le tout entoure intégralement le secteur ouest de la ville sur 155 km. Si vous n'avez pas encore fait d'overdose de chiffres, un dernier, 14 000 gardes sont affectés pour sa surveillance. Rien que ça. Hors de l'heure est donné de tirer sur tous ceux qui oseraient franchir l'obstacle. Enfin, il existe bien encore quelques points de passage dont le célèbre « Checkpoint Charlie » Mais les séjours à l'Ouest des citoyens d'Europe de l'Est ne sont désormais autorisés que sous strictes conditions. Pour le président Kennedy, en visite à Berlin-Ouest le 26 juin 1963, le mur est le symbole de la faillite du modèle soviétique. C'est l'essence du discours qui prononce ce jour-là, discours célèbre immortalisé par cette anaphore, « Ich bin ein Berliner ». Au-delà de la formule, Kennedy dit entre autres choses ceci. « Notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés notre démocratie n'est pas parfaite, Cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Cette faillite est visible aux yeux du monde entier. Nous n'éprouvons aucune satisfaction en voyant ce mur, car il constitue à nos yeux une offense non seulement à l'histoire, mais encore une offense à l'humanité. » Fin de la citation. Aucun barbelé, aucune clôture, aucun mur érigé n'a jamais empêché les hommes de vouloir dépasser les frontières. Maintenant voilà, à partir de 1961, les candidats à l'exil vers l'Ouest doivent se résoudre à prendre de grands risques. Cette audace, certains l'ont payée de leur vie. Difficile d'établir un bilan précis du nombre de victimes. Plusieurs centaines certainement. Et combien de réussites Plusieurs milliers 5 000 à Berlin 40 000 peut-être sur l'ensemble de la frontière entre la RDA et la RFA La plupart ont rejoint l'Ouest à la nage depuis les rives de l'Aspré qui traversent Berlin. D'autres étaient ingénieusement cachés dans des véhicules Beaucoup ont aussi emprunté les souterrains de la ville. Il fallait surtout avoir de la chance. D'autres encore ont élaboré et mis en œuvre des stratagèmes pour le moins imaginatifs. Comme cette famille qui s'est échappée depuis le toit d'un bâtiment grâce à une tyrolienne reliée à des proches qui attendaient en contrebas de l'autre côté du mur. Ou encore ces deux familles aussi qui en 1979 ont réussi à rejoindre la RFA par des montgolfières de fortune. L'histoire retient que la dernière tentative de ce genre tourna au drame quand Wittfried Freudenberg s'écrasa sur Berlin-Ouest après avoir fui le 8 mars 1989 grâce à un ballon à gaz. Les régimes commises d'Europe de l'Est étaient alors déjà bien malades. Le rideau de fer commençait à s'écrouler, le mur, quelques mois plus tard, le 9 novembre 1989, allait tomber. Mais cela est une autre histoire. Vous venez d'écouter le troisième épisode de la saison 2 de Quelques minutes pour l'histoire. Un podcast écrit et réalisé par Alexis de Philippot pour ses élèves, mais pas que